0: Olá, seja bem-vindo ao Nossa Vozcast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. Muito bem, o Nossa Vozcast deste mês, nós vamos falar sobre educação. Pois é, pesquisas apontam que impedir o acesso das crianças de 0 a 3 anos à escola representa um grande retrocesso da educação. Segundo dados da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, o número de crianças matriculadas nas creches brasileiras com a idade de 0 a 3 anos diminuiu 16% nas escolas particulares e 2% nas escolas públicas no período pós-pandemia. A queda também foi verificada na pré-escola para crianças de 4 e 5 anos, com uma redução de 20% na rede particular e 1,3% na rede pública. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com quem entende, com a pedagoga, que ela tem pós-graduação em desenvolvimento infantil, a Fernanda King, que também é diretora da Petit Kids Cultural Center. Fernanda, tudo bem? Seja bem vinda ao nosso podcast. Tudo bom, Renata? Tudo ótimo. Fernanda, esses dados chegou para você de pandemia, as crianças começaram, você que é diretora também de escola, né? Como é que foi isso? Você sentiu isso?
1: Olha, durante a pandemia houve uma evasão muito grande. É, muitas mães optaram por manter a criança em casa com uma cuidadora e isso até durante a pandemia... É compreensível porque muitas vezes a criança também convivia com um avô, uma avó, alguém de grupo de risco. Então você entende que essa criança esteja por um momento fora da escola. Porém, hoje a gente já passou aí, estamos em 2023, em meados de 2023. A pandemia, o auge da pandemia foi em 2020 e no máximo 21. E a gente esperava que essas crianças já tivessem retornado à escola. E os dados que você acabou de passar que tanto na particular quanto na pública existe uma evasão escolar na, na educação infantil, seja 0 a 3, seja 0 a 5, que é uma fase crucial aí do desenvolvimento humano. A gente às vezes tenta associar talvez a questões financeiras, mas se na pública também há evasão, a gente vê que é uma decisão de muitas famílias de uhum. manter essa criança pequena em casa. E aí a gente fica pensando em que condições muitas vezes com uma exposição alta a telas a é, uma alimentação com muitos doces como foi
0: durante toda a pandemia é. então é um dado que realmente é preocupante sim agora Fernanda, você é pedagoga tem pós-graduação em desenvolvimento infantil. Conta pra gente como é que surgiu, né, essa vontade de trabalhar com criança e de estudar, né, porque além de ser pedagoga fazer uma pós, né, Sim. nessa área, conta um pouquinho da sua história.
1: E a terceira a faculdade, né, porque eu fiz a primeira de arquitetura, não cheguei Olha a atuar só. na área. A segunda foi publicidade e foi o mercado publicitário que me trouxe a São Paulo, acho que dá pra perceber pelo sotaque que pelo eu sou carioca. Sotaque. Moro há 15 anos em São Paulo e vim pra cá pra trabalhar com o mercado publicitário só que eu tive uma filha e aí, a maternidade, ela me mudou muito. É, com a minha filha pequena e eu trabalhando por 12 horas, muitas vezes viajando, deixando ela com o pai, aquilo me fazia sentir muito culpada. Mãe adora uma culpa, né? Nasce Verdade. uma criança, nasce uma mãe e nasce uma culpa. Então, eu queria mudar de área, queria ter um negócio próprio, resolvi juntar o útil ao agradável. Falei, vou abrir uma escola de educação infantil coloquei minha filha para estudar comigo, foi um grande desafio, porque qualquer situação que ela tinha na escola, ela não chamava a professora, né? Chama ela gritava mãe.
0: mãe
1: lá de baixo, eu escutava o grito dela lá da minha sala. E aí foi foi desafiador realmente, eu não imaginava que fosse ser tão desafiador, mas foi muito bacana, porque a escola acabou deixando um legado. Foi bom para ela, foi bom para nossa relação, apesar de difícil, foi bom porque nos aproximou. Eu me sentia muito distante dela com o meu trabalho anterior. E aí, tendo a escola, a escola crescendo, porque antes da pandemia a escola cresceu assim num ritmo galopante, acho que as pessoas percebiam que ali existia realmente um diferencial de mãe. Só que eu senti que não dava para ser só mãe. A gente também precisa ter o um estudo na área. E aí, eu fui fazer pedagogia com 35 anos de idade, com uma filha pequena, com uma empresa para gerir. Ainda assim, eu fui fazer a faculdade, então é, eu acho que eu sou uma prova assim, de que não tem motivo para a gente não estudar.
0: Para não estudar, olha é, dá só. Dá para
1: conciliar, é muito difícil, a gente fica com olheira, a gente fica cansado, mas fui fazer a faculdade de pedagogia, me formei e aí fui fazer a pós-graduação em desenvolvimento infantil, que está muito relacionado ali às questões neurológicas da primeira infância. Por isso que quando eu falo que a fase do 0 a 3, ela não volta... Ah, não vou colocar, não vou levar a criança para a escola. Ah, não aprendeu a ler e escrever na faixa etária tal. Depois recupera. Não recupera. A gente pode ali ajudar essa pessoa uhum. a chegar lá mais para frente, mas tem certas etapas de desenvolvimento que tem que acontecer naquela idade. Tem que andar, deveria andar até um ano e meio. Então, são parâmetros que tem que acontecer naquela hora. E o 0 a 3 é uma idade de ouro que a gente não pode negligenciar. Então, se a gente tem a oferta de creche, se a gente tem como socializar essa criança nessa faixa etária, não se deve deixar passar. Não se deve deixar para depois. Porque a plasticidade neuronal ali, os neurônios do 0 a 3, eles têm uma plasticidade que depois eles não têm mais. E isso é comprovado cientificamente. Quem estuda um pouquinho de neurologia uhum. sabe disso.
0: Agora, Fernanda, você me fez pensar num outro assunto também que a gente tem falado bastante com as crianças, né? Você está dizendo o quanto é importante, né? A gente sabe disso né? aqui no Instituto, né? A gente tem as nossas unidades que atendem essas crianças e como é, se a criança... Eu vejo uma criança às vezes, de dois aninhos, três aninhos mexendo numa tela de celular... Então, realmente, ela pode aprender outras coisas que vai ajudar o desenvolvimento dela, né?
1: Sim. É, Não a gente é só percebe, brincar, né? A gente percebe que as crianças de hoje em dia parece que já nascem sabendo, né? Você vê o dedinho, né? Super é. rápido ali no celular. Eu acho que existem... É, coisas que você você não tem que tirar esse celular dessa criança, você tem que respeitar os tempos limite de tela para cada faixa etária. E ela pode usar, talvez, para um jogo, para uma coisa que estimule o cérebro dela. Nessa hora que ela ficar usando a, a tela, ela usar de uma forma inteligente, não para assistir conteúdos, muitas vezes, inapropriados. Só que o ideal, ideal mesmo, eu, por exemplo, como pedagoga, na minha escola, não há tela nenhuma, zero. Eu não, não julgo os pais que, no momento que precisa lavar uma louça, sabe? Uhum. Você, às vezes, está sozinho com a criança. Que usa isso como um recurso, desde que se respeite o tempo limite para cada faixa etária. Então, é uma geração que, inevitavelmente, vai usar isso. Isso vai ser a profissão de muitos. Quem sabe muitos vão trabalhar com internet, uhum. vão trabalhar com programação. Tudo bem, desde que tenha bom senso. Então, hoje, eu prefiro promover pelo menos para os meus alunos, outras atividades no tempo que eles estão na escola. Então, é mais uma vantagem da escola. Eles hum. vão ficar durante essa, esse horário que eles estão em ambiente escolar sem tela. Dependendo da escola, sem doce, sem açúcar, exagero. Então, é uma alimentação mais adequada, hum. atividades realmente pedagógicas. Porque, ai, ah, o cuidador tem muito amor, né? Uma avó, uma babá, uma pessoa que está ali cuidando. Mas não tem a formação pedagógica. Então, você na escola, você promove atividade de raciocínio lógico, você vai pular corda, você vai fazer isso com amigos, amigos da mesma faixa etária, o que a gente chama de
0: pares, né? Vai estar com pares, e isso é insubstituível. Verdade, isso que a Fernanda está falando, né? Que a gente vê acontecendo na, nas creches, nas escolas. Agora, Fernanda, uma, uma situação também assim, né? Essa mudança nesse modelo de trabalho pós-pandemia... Né? Então, vamos supor... É, tem muitos casos... Então, os pais trabalham... Às vezes, mais em casa... Do que fora... E falam... Ah, então não, não vou levar para a creche... Né? Vou deixar em casa... Porque aí eu vou ter que sair... Vou ter que levar... Vou ter que buscar... Qual que é o conselho que você dá para esses pais?
1: Que pensem na criança... Muitas vezes, a mãe, a mulher ou a família... Pode ser uma família diversa... É, Ver a creche, a pré-escola como um lugar para deixar o filho. Eu não tenho com quem deixar, usa essa frase, né? É
0: verdade, é.
1: E a escola, ela não é um lugar para deixar o seu filho. Ela é lugar de desenvolvimento dessa criança, de socialização. Então, óbvio que a mãe pode contar com a escola como rede de apoio. A escola é a rede de apoio de uma mãe solo, por exemplo. Mas mesmo que ela esteja trabalhando no sistema home office, mesmo que ela esteja desempregada, ela pode contar, por exemplo, com a creche pública. Não precisa deixar 12 horas, se você pode ficar metade do dia com o seu, com o seu filho, é óbvio que a convivência familiar ela é também insubstituível. Mas se você trabalha no esquema de home office, de vida, deixe essa criança quatro horas ou seis horas, um período menor na creche, e o outro período você cuida, tudo bem. Mas essas quatro horas de socialização, por exemplo, elas são indispensáveis na primeira infância, especialmente em grandes centros. A gente, pelo menos eu, quando era criança, eu não fui para a escola cedo, porque pouco existia creche. A gente ia lá com quatro, com seis anos, mas eu brincava na rua. Eu tinha amigos. Hum. Então, eu não tive o apoio pedagógico, mas eu tinha socialização, pelo menos. Hoje, uma criança de apartamento... Com tela, repito, né? Isso é o único estímulo que ela tem é o acesso à tela. O que será dessa geração futura? Aí a gente vê problemas como ansiedade, já numa criança pequena. A gente vê atraso de fala, que é comprovado cientificamente que acontece por alta exposição à tela. Porque essa criança, ela precisa de olho no olho. Ela precisa ver a boca do outro falar. Ela não vai aprender a trocar um diálogo com tela, ela só aprende com outra pessoa. Então, é uma coisa que é insubstituível na primeira infância, o convívio social. Eu acho que também para o adulto deveria ser. Mas existem pessoas que preferem trabalhar ali no home office, que preferem ficar em casa. O dia todo a gente só não sabe a longo prazo se isso pode trazer também uma depressão para esse adulto que não está uhum, socializando. Sim. Mas para a criança, da criança, eu posso falar com um conhecimento de causa. Não pode ficar sem socialização na primeira infância.
0: Você falou também agora do convívio familiar, né? Que também é claro que é importante. E tem uh, algo que os pais eles podem fazer para essas crianças? Porque de 0 a 3 anos, né a gente sabe que ah, é um bebê. né Então a gente só quer cuidar, é, beija, abraça, põe para comer, alguma coisa assim. O que, que você acha que pode ser feito também em casa?
1: Muita coisa. E muitas vezes os pais não sabem ou não querem. Porque, por exemplo, na escola tem dia que eu faço a criança se sujar do pé à cabeça. Com tintas específicas, se eu tô falando de 0 a 3 anos, eu vou fazer uma tinta com a base de cenoura, a base de beterraba. Se ela colocar na boca, não tem problema. Eu vou fazer sagu para ela explorar com a mão. Eu vou fazer macarrão colorido, eu vou fazer arroz colorido. Quem em casa tem acesso a tudo isso, muitas vezes não tem, se, for, se a gente estiver falando de uma família que a renda é mais comprometida, ela não vai gastar o arroz para Pra uhum. pintar o arroz e dar a criança brincar, né? É. Então, a escola, muitas vezes, ela possibilita esse tipo de atividades que são adequadas à faixa etária. E, às vezes, a mãe não quer ou não pode, ou os dois, fazer esse tipo de coisa em casa. Então, quando a gente fala de 0 a 3 anos, a gente tá trabalhando com a parte ali sensorial sensório-motor, onde os estímulos eles têm que vir através do tato através do olfato, através da visão, a gente tem que trabalhar os cinco sentidos com essa criança muito pequena, e muitas vezes os pais não são da área, eles não vão saber que a criança Sim. precisa é, explorar uma farinha, um fubá, pode fazer leitura compartilhada, isso é muito simples, isso aí todo mundo pode fazer, pegar um livro pegar uma revista, ler junto com a criança, então tem uma série de estímulos que podem e devem ser feitos com crianças pequenas mas que muitas vezes a gente precisa do apoio da escola, precisa do apoio do, do, do profissional, que é o pedagogo, que estudou para isso, para incentivar. Mas os pais também podem fazer, óbvio, que muita coisa, muita coisa com essa criança. Brincar junto, principalmente, né? Brincar de brincar, carrinho, é. brincar de boneca, brincar de, é, que a gente chama de simbólico, né? De fazer uma
0: comidinha. Uhum.
1: Aí pode fazer com planta, pode desde que tenha a supervisão de um adulto. Isso tudo a gente pode fazer em casa.
0: Na creche, né, Fernanda, as crianças elas podem chegar lá com, com meses, né? Sim. Da mesma forma que a gente começou o nosso bate-papo falando, né? Ah, eu vou, vou levar porque eu preciso trabalhar. E quando... É, é muito pequenininho. Também é, é, é indicado ir para uma creche com um tão novinho? Aí vai de acordo com cada família.
1: Eu acho uhum. que realmente quatro meses é muito pequeno. Existem mães uhum. que aí eu digo, precisam, né? Eu fui uma mãe uhum. que eu levei a minha filha com quatro meses para uma outra escola, até que eu abri a minha. E ela foi no dia que ela completou quatro meses e não teve mal algum. Ah, mas vai pegar mais doença. Não sei se pegou mais do que sendo exposta a um shopping... Porque também não uhum. vou ficar com essa criança presa em casa. Sim. Eu vou levar ao supermercado, eu vou levar ao shopping. Numa eu praça, sempre falo não... que a doença não brota no chão da escola, né? Uhum. Foi uma criança, foi o elemento um, que pegou em outro lugar. Foi, né, tem um irmão mais velho, foi numa festa infantil. Ou os próp próprios pais trouxeram esse vírus né, do trabalho. Às vezes uhum. você fica ali assintomático. A gente aprendeu muito isso no, no Covid. O pai tem imunidade, mas passou para criança. Então existe o paciente zero que passou para as demais da escola. E de 0 a dois anos, você está construindo a tua imunidade. Vai pegar algumas doenças mesmo. Faz parte da primeira uhum. infância. Agora, se é uma criança com uma saúde debilitada por outras questões, aí tem que avaliar com o pediatra. Mas eu acredito que, principalmente com um aninho, já seja uma faixa etária muito legal de você começar. Poucas horas, como eu falei, se você tem condição uhum. de ficar a metade do dia. Mas leve em algum momento, pelo menos por algumas horas para que essa criança possa ter as oportunidades de socialização e de aprendizado, que como eu falei, é uma faixa etária que não volta. Então mesmo que os pais sejam excelentes, eles muitas vezes não conseguem promover a socialização. Ah, mas eu faço a massinha com meu filho, mas eu faço a leitura, mas eu levo ele no parque, legal! Mas, em algum momento, ele também vai precisar da, da escola para ter o que só a escola oferece.
0: É verdade. E você agora, um outro, um outro ponto. Quando, igual você falou, a, a doença não brotou ali no chão da escola, né? Para quem trabalha na área da educação, é muito comum ter relato dos pais, né? Ah, pegou do pegou, do, na, escola. pegou na escola, pegou do amiguinho. Ah. Como que você lida isso no, no seu dia a dia, no, no profissional? Né? Eu acho que a escola... Pra
1: acalmar os pais, né? Eu acho que a escola a primeira coisa. A gente não pode deixar de ter surtos de doença. Então, teve um primeiro caso, é alertar aquela turma: olha, tivemos um caso de doença X observe se o seu filho tem os sintomas ABC, a gente sempre passa comunicados avisando que na turma teve um caso, para que se outras crianças tiverem uma febre, uma tosse conversa com o pediatra primeiro e só traz depois da liberação deixe em casa para que não vire um surto naquela turma, ou até uhum. na escola então a gente consegue controlar pequenas epidemias ali uhum. na escola uhum. se a gente faz esse tipo de prevenção, e a higiene né eu, eu lembro que quando veio o Covid o que a gente mudou de substancial foi a máscara, que todo o resto a gente já fazia. É. Todo mundo já passava álcool gel na mão, nas turmas. As crianças já lavavam mão. A gente já mantinha sempre que possível algum certo distanciamento. A criança não tem que dormir colada uma com a outra. Isso é anti-higiênico em qualquer condição. No Covid, mais ainda. Uhum. Mas esses hábitos de higiene, eles também evitam que muitas doenças se proliferem. Então, um ou outro caso de doença sempre vai ter. O que a gente precisa evitar é... Que aquela doença se espalhe para a turma inteira. E conversar com os pais que, como eu falei, é natural. De 0 a dois anos você está construindo a sua imunidade. Então faz parte ter uma outra doença. A criança não pode viver doente. Aí precisa trabalhar a imunidade desta criança... Talvez esperar que ela se recupere um pouco mais aí para voltar para a escola.
0: E para a gente convencer de vez esses pais, Fernanda, que eles devem ir para as escolas, para as creches, fala aí para nós quais são as vantagens, né? Você já falou muitas aqui, né? De cada vez mais cedo os pequenos irem para um, uma creche, por exemplo.
1: Comparar crianças pode parecer esquisito. Ah, antigamente falavam muito essa frase: cada criança tem o seu tempo. Mas se a gente comparar, uma criança que frequenta a pré-escola com uma que está em casa. A fala, a desenvoltura, né? uma criança muito mais desinibida, uma criança que se vira porque a escola estimula a independência. Muitas vezes em casa, a mãe ela fica dando comida na boca, ou a avó, ou a babá, até 5, 6 anos de idade. Uma criança que já era para estar tá usando garfo e faca. Então eu consigo, numa festa infantil de desconhecidos... Olhando assim de longe, óbvio que sempre tem exceções, tá? Mas você vê quem vai para a escola e quem não vai. A criança é muito mais solta, é muito mais independente. E tem N estudos que comparam indivíduos já adultos, quem frequentou e quem não frequentou para a escola. Você diminui gravidez na adolescência, você aumenta o número de ingressos à faculdade quem começou na pré-escola, porque é um cérebro que foi melhor trabalhado desde o início. Eu ontem assisti uma reportagem que é um dado até alarmante. O governo federal parece que vai entrar com recursos para acelerar o processo de alfabetização, porque a gente está com um IDEB péssimo. Depois da pandemia, piorou. E tem muitas crianças que não estão sendo alfabetizadas com 6 ou 7 anos. E aí vai entrar recurso do governo federal, as escolas, uhum. os estados e municípios que quiserem aderir a esse programa para melhorar o, o índice de desenvolvimento vão poder. E parece que aqui em São Paulo apenas 41% das crianças são alfabetizadas na idade correta, que é 6 ou 7 anos.
0: Nossa, que triste 60
1: isso, 60% né? praticamente não aprende a ler e escrever na hora certa. E isso vai causar evasão escolar, porque a criança fica desmotivada. Se ela não lê e não escreve, ela não consegue fazer prova de geografia, ela não consegue fazer a prova de matemática,
0: uhum.
1: porque ela não consegue ler o enunciado. E é muito triste não saber ler e escrever. Só que o que pouco se fala é, isso começa na pré-escola. Ela não tem que aprender a ler e escrever num passo de mágica com seis anos. Ela tem que aprender a falar bem quando ela tem dois. Quem fala bem, lê e escreve bem. É um uhum. processo que as, as pessoas pulam a etapa da educação infantil e querem exigir um milagre com seis anos de idade.
0: Aí não dá, né? Não.
1: Quem vai para a escola cedo, recorta com tesourinha, com dois anos. Tesourinha sem ponta. Uhum. Isso vai me ajudar a pegar no lápis quando eu tiver seis. Aprende a amarrar o cadarço com cinco anos. Aprende a ler o próprio nome com 4 ou 5 anos. Isso tudo vai me ajudar na alfabetização. Então não adianta eu negligenciar a educação infantil, eu pular a etapa da creche e querer que essa criança estude, leia com 6 ou 7. Ela não vai ler. Porque talvez ela estivesse em casa sem os estímulos adequados. Aí coloca na escola com 5 ou 6 anos, quer que ela leia. E ela pulou uhum. a faixa etária lá de 3, 4 né, dois, três, quatro, cinco anos Onde ela já podia estar sendo preparada Ela podia estar tendo um letramento Que é uma preparação para a leitura futura Então está tudo interligado E as pessoas, infelizmente Pouco se fala da primeiríssima infância Pouco se
0: entende Sobre os 0 a 3 anos Por isso que eu fui estudar uhum. sobre isso e falando no, no estudo, Fernanda, que eu acho que é muito legal você cont, cont, contando a sua história, né? De uma necessidade que surgiu na sua, na sua vida de como mãe. Peraí, não quero deixar minha filha assim, eu vou atrás disso. Eu queria que também você falasse um pouco para as mães que estão nos ouvindo agora. Como que ela pode escolher uma creche legal? Como que ela pode escolher uma escola legal? Quais são os profissionais que ali estão? que Você fala assim, olha, isso aqui o seu filho realmente ele vai se desenvolver.
1: Ótima pergunta, porque eu vejo que muitas pessoas também desconfiam né, da escola. Ah, porque teve um caso de uma criança que foi maltratada em uma cidade. O Brasil tem quantos municípios, é. tem quantas creches. E isso vira mídia. Mas ninguém fala, olha como essa escola é bacana, olha a atividade legal com essa professora, porque isso não vende na mídia, né? Verdade. Então, quando você <risos> faz uma baita ação social, ninguém vai te entrevistar. Muito difícil, só se tivesse em pauta. <risos> Agora, se você matar alguém, vem alguém na tua porta pra fazer na, entrevista na, na hora, hora, né? Na hora. Infelizmente, é, a mídia é assim porque as pessoas também compram isso. As pessoas assistem uhum. muito mais isso. Então, isso, desde que existe jornalismo, é assim uhum. que funciona, infelizmente. As coisas boas têm pouca repercussão. Então, as mães, elas precisam, primeiro, visitar. Vai pessoalmente, pede pra ver a escola, pede pra ver a cozinha, ver a higiene, ver essas professoras dando aula, se elas sorriem pra você se elas estão felizes com o trabalho dela, isso vale para pública e particular. Existe particular ruim e existe pública boa. A pessoa precisa parar com preconceito. Outro dia eu fui num evento de pessoas com síndrome de Down, por exemplo, hum. e o pai encontrou uma excelente escola para a filha dele com síndrome de Down pública. Foi onde ele foi melhor recebido. E ele contando no evento que ele não... Não fala, quando ele visita uma escola, ele não fala da menina.
0: Uhum. Ele
1: deixa a pessoa chegar no final e ele fala, ah, mas a minha filha tem síndrome de Down. E ele falou que nessa escola pública, a pessoa virou para ele e falou, tá, mas qual o problema? Não entendi. E muitas vezes, na particular, a vaga some uhum. nessa hora. Então, a gente não pode ter preconceito. A gente precisa visitar. Óbvio que de acordo com as suas condições financeiras. Uhum. Muitas vezes você vai querer uma coisa perto da sua casa. Sim, né? É. As pessoas só levam a criança pra longe quando elas têm um Ou amor do por trabalho, aquela escola, né? perto do trabalho. Então, vá nas possibilidades uhum. que você tem. Converse com mães que já têm o filho lá. Hoje você tem a internet. É muito fácil você achar quem segue lá aquela escola e manda até num, numa rede social um inbox pra pessoa. E aí, Você gosta mesmo? Vê os comentários que tem na foto da, 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 daquela creche. Então você tem sim como saber se a escola é boa ou não. Primeiro visitando. É, existem escolas, por exemplo, a minha. Eu tenho possibilidade de ter até uma enfermeira dentro do berçário.
0: Que legal.
1: Então vá uhum. vendo se tem esses diferenciais e principalmente o amor e o carinho que os profissionais têm com as crianças. Se você visitou ninguém, te deu bom dia ninguém, sorriu para criança. Opa, alerta. São pessoas que não estão satisfeitas ali. Uhum. Já é um alerta. E observe o comportamento do seu filho, mesmo que, né, já colocou, matriculou, mesmo que ele ainda não fale, ele se ele não estiver feliz, ele vai apresentar comportamentos esquisitos. Até se for um bebê, ele vai ficar mais apático. Ah, chorar para entrar. Chorar para entrar pode ser na primeira, na segunda semana de adaptação. Vai chorar porque tá quebrando ali o vínculo, o vínculo com a família. Agora, chorar sempre para entrar não é normal. Converse com a professora, converse com a coordenadora. Então, tem muitas formas de você saber se teu filho tá num lugar legal. Principalmente, avaliando o desenvolvimento dele. Não falava, agora fala, né? Uhum. Olha, começou a sentar, começou a andar, começou a correr, coisas que em casa tava demorando para fazer. Normalmente, quem coloca na escola tem esses relatos. Fala, nossa, meu filho se desenvolveu demais depois que ele entrou na escolinha. Então, essa é a dica, vamos dizer, que eu poderia é. dar para uma mãe que está então, agora... tá com o coração apertado, né? se coloca <risos> na escola ou não. Confie também.
0: Escolha e confie na sua escolha. Então, com tudo isso que a Fernanda é, King está contando aqui para a gente, não dá para ter dúvida e esses números precisam subir. Né? Essas crianças precisam realmente voltar ao convívio escolar e mesmo pequenos, tanto nas creches, nas escolas. Isso precisa mudar esses números que eu apresentei aqui no início da nossa entrevista. Fernanda, eu queria te perguntar, né, você como diretora de escola, a, aqui o nosso instituto, a gente tem muita ajuda de benfeitores, de outras escolas que vêm nos visitar com doações. E eu fiquei sabendo que você faz isso também na sua escola. Né? Como é que é envolver as crianças, envolver os pais? numa ação social.
1: É muito importante que a criança, desde pequena, ela já tenha uma noção do que é solidariedade. Há uma criança de 2, de 3 anos, ela já começa a entender esse processo, ela vai lá na caixinha, ela coloca a doação e os pais explicam em casa. Olha, essa boneca que você não usa mais, a gente vai dar para uma criança que realmente vai usar, né? Se assistir Toy Story, uhum. a criança já começa a entender esse processo. Então, é legal é, o adulto ensinar para a criança a desapegado que ela não usa, ela não precisa daquilo. E tem gente que vai dar tanto valor. E aí, a gente aproveita é, Natal, Dia das Crianças, Páscoa, campanha do agasalho, a gente acabou de fazer uma agora, para que a gente, ia incentivando a família essa família incentive a criança a doar, a ser solidária, a, a já plantar desde pequenininho, porque a gente né, falou muito aqui que é desde a base que certas coisas são fixadas na, na cabeça dessa criança. Então a gente acredita que ensinando desde pequeno que essa criança pode ser solidária, que não custa nada doar o que ela não usa. Às vezes a gente faz campanhas também de brinquedos novos, né? Especialmente Natal. Mas é ajudar o outro é muito importante. Eu acho que se a gente plantar essa semente desde a primeira infância, a gente cria seres humanos mais empáticos, que conseguem entender melhor o lado do outro, né? que conseguem realmente pensar que alguém pode estar precisando mais. Então, sempre que eu posso, e especialmente nas datas, né? a gente faz campanha de solidariedade, porque eu acho que eu tenho a responsabilidade quando eu escolhi trabalhar com educação infantil, de formar pessoas melhores, vamos dizer assim, para o mundo, né? A gente tentar mudar um pouquinho o mundo que a gente vive se cada um fizer a sua parte, a gente consegue, né? Então eu tenho uma, uma, um sentimento de que ali a gente está fazendo a nossa parte, pelo menos né? de gotinha em gotinha, a gente consegue
0: é, mudar o planeta que a gente vive. Fernanda, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu quero abrir um espaço agora para algo que não foi perguntado e que você acha importante a gente também falar sobre educação infantil.
1: Olha, eu diria o seguinte, valorizem os professores da educação infantil, porque são pessoas que realmente se dedicam muito, são pessoas que têm vocação para isso, porque não é fácil trabalhar com a, com a educação infantil. Eu acho que o Brasil ele precisa rever essa relação Sabe, o respeito ao professor, a valorização do, do professor. Porque, né antes de tudo, eu também sou uma professora. Quando eu resolvi é. né me formar em pedagogia, eu também sou uma professora, sou uma educadora. Eu acho que o Brasil ele precisa valorizar a educação como um todo, ter um melhor relacionamento né das famílias ali com as escolas e, consequentemente, com os professores, principalmente os da educação infantil, que a gente trabalha com muito amor, porque é uma ligação ali, carinho, cuidado... A educação infantil, ela se mistura muito né, com o cuidado. O professor, ele alimenta a criança, ele troca a fralda da criança. É, isso ali está tudo relacionado, né? Uhum. E a criança percebe, porque a criança gosta de quem cuida dela. A criança sente essa energia. Então, eu acho que o, o Brasil, ele tem que voltar a, valo, a, valor, a valorizar a educação, porque a educação é a base de tudo. A gente vai melhorar todos os nossos parâmetros de desenvolvimento se a educação melhorar, porque ela vai trazendo, como eu falei, quem começa cedo vai para a faculdade, né? hum. a base, a educação básica, especialmente a pré-escola, a educação infantil, o fundamental 1, ele precisa ser muito valorizado.
0: E para quem quiser conversar com você, conhecer a sua escola, você está nas redes sociais?
1: Sim, estou nas redes sociais, o Instagram da escola é @escola_peti_kids. Petit é pequeno, né? Em francês. Uhum. Kids, então é como se fosse criança pequena. Arroba a escola Petit Kids. E eu sou a Fernanda King. Meu arroba é arroba Fefe King. King K-I-N-G.
0: Tá certo, Fernanda. Mais uma vez, muito obrigada e sucesso na educação para você.
1: Muito obrigada pelo espaço, por poder falar essas coisas tão importantes. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje.